0: Для счастливой жизни современному человеку нужны три вещи – здоровье, технологии и приятное общение. Именно об этом наш подкаст «Health Tech Talk». Мы говорим о том, как технологии и сервисы помогают нам оставаться здоровыми в студии «Red Barn».
1: Спонсор сезона «Ля Рош Пазе» – Терматологический бренд лечебной косметики. Вань, ты вообще сам как, любитель поспать?
0: Тут вообще актуальная тема для меня – сон, потому что у меня недавно родился mm -hmm. сын, и, и этого, этой части сна, этой части жизни сейчас категорически не хватает.
1: Блин, я еще помню, я в Инстаграме всегда смотрю, у тебя там в 5.30 пробежка, в 6, еще что-то. И мне всегда казалось, что ты человек, который не знаю во сколько ложится, но встает всегда вот с рассветом. Так ли это на самом деле?
0: Нет, вообще история с 5 утра у меня началась в 2000 mm -hmm. году, когда я купил Купил книжку «Five Morning O'Clock Club» или как-то да, так да. называется, короче, э, да, «Клуб 5 утра». И купил я ее на английском языке, чтобы язык uh -huh. подтянуть и заодно ознакомиться с основными постулатами. Прочитал я первые две страницы про то, что куча миллионеров так делает, закрыл книжку. Во-первых, да. потому что просто не, не осилил я чтение на английском. Во-вторых, потому что я как-то начал в 5 утра вставать, и мне было довольно-таки комфортно. А, но здесь есть важная фишка, что сон у меня, в принципе, укладывался в 7-8 часов в течение будней, и по 9-10 часов я отсыпался на выходных. Поэтому 5 утра было для меня комфортно. И с 5 до 7 утра это было просто 2, -2 часа времени моей жизни, которые я посвящал только себе. То есть я там бегал, какие-то <свят> книжки читал, что-то по науке писал потому что в течение дня у меня на это времени просто не хватает. Вечером это домашние дела, а в течение дня, так как я менеджер по основной uh -huh. профессии, руководитель, то даже если я вижу, что график у меня свободен, его все равно съедят какие-то проблемы организации.
1: Uh -huh. Да, кстати, хороший point. Я тоже согласен, у меня тоже достаточно продуктивное время утром, и круто, что если ты встаешь пораньше, у тебя вот освобождается пара часов утром в тишине, которую ты можешь посвятить себе, своим делам, каким-то приоритетам.
0: Да, но в плане продолжительности сна это очень важный mm -hmm. момент. То есть нет, нет, нет такого, что ты ложишься в 12 или в час и просыпаешься в 5, и бежишь, и потом ты целый день по кайфу проводишь. Если я вдруг ложусь поздно, то, собственно, я и будильник ставлю на попозже, хотя это тоже неправильно. На самом деле нужно стараться устраивать свои биоритмы так, чтобы ты примерно угу. в одно и то же время ложился и примерно в одно и то же время вставал. Самый лучший маркер того, что ты выспался, это то, что ты просыпаешься без будильника и, в принципе, чувствуешь себя бодро, кайфово и э, готов идти что-то делать. И самое интересное, что не всегда даже не депрессия, а такая апатия от того, чтобы проснуться и что-то начать делать, она заключается в том, что тебе просто не хочется это, это делать. Ну, например, не хочется идти на работу, в школу или так далее. Типа в выходной ты встаешь и тебе покайфуют. Есть интересное наблюдение в том, что недостаток угу. сна или депривация сна, одним из его э, признаков является отсутствие заинтересованности ну, в жизни как таковой. То есть тебе не хочется что-то делать, тебе не хочется с утра вставать. Это тебе просто организм подсказывает, что, дружище, да. ты, ты нормально не спишь. Поспи. Да, проспись.
1: Да, слушай, мне папа, когда я в университет поступил, говорил, вот самое основное – это солнце. Всегда высыпайся. Я всегда этому постулату следовал в своей жизни, то есть и ни разу об этом не пожалел, что вот даже перед экзаменами, если я вдруг что-то не доучил, если честно, я все равно ложился пораньше, потому что считал, что лучше я буду выспавшийся и на месте, если что, сориентируясь, чем я что-то почитаю, все равно не запомню, потому что толком не поспал, и приду разбитый на экзамен. Да, в
0: плане запоминания есть одно исследование, которое доказывает, что что бы ты ни <свят> учил, в каком бы количестве ты это все ни пытался запомнить, основной момент, когда твой мозг сохраняет информацию, это последние два часа сна. То есть вот из 8 часов ага, сна да. на седьмой, на восьмой час сна усваивается основное количество пройденного за обучение материала. Если ты вот перед экзаменом учишь, 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 осталось мало времени, пять часов поспал и пошел на экзамен, то, может быть, перед экзаменом ты это все, конечно, и запомнишь, потому что это все было накануне, да, что-то там угу. вывалишь педагогу, но в долгую эта информация у тебя не сохранится. У меня причем было так в университете, это стопроцентный факт, потому что к половине экзаменов я готовился, ну, типа, за три дня до экзамена. Я его успешно сдавал, потом мы в пятницу кутились а -а -а. с ребятами, и в понедельник я просыпался с абсолютно чистой подкоркой. Просто ничего про предмет я уже не помню.
1: Слушай, да, я тоже помню, то ли где-то видел это исследование, мне тоже понравилась эта идея, потому что... Там был такой, по-моему, смысл, что вот как раз основные процессы запоминания информации в гиппокампе, они вот происходят в фазе с быстрым движением глаз, РЭМ-фазе, которая как раз происходит в основном в последние часы, предутренние, и получается, что Хотя тебе кажется, что ты вместо 8 часов, там, допустим, поспал всего 6, и, ну, подумаешь, 2 часа это там сколько, процентов 15-20, не так уж и страшно. Но вообще-то, на самом деле, ты, по сути, у себя отнимаешь огромный кусок вот этой фазы, в которой как раз происходит а, запоминание нужной информации и систематизация какая-то у себя а, в голове.
0: Да, из интересного, сомнология, ага. это наука о сне, она довольно-таки молодая, и если почитать исследования, то куча исследований, которые особенно среди молодежи проводят, uh -huh. среди студентов там, о о разных профессий на влияние длительности сна, на запоминание и в целом на, когнитивные, на когнитивное восприятие окружающей среды. Интересно, половина исследований uh -huh. примерно одинаковая модель. Берут категорию, да, да. категорию студентов, которые нормально спят по 8 часов, вторую категорию, которая часов шесть спит, а третья категория, у которой постоянно, постоянно депривация mm -hmm. сна, они там не досыпают, там, 3-4-5 часов сна. И по итогу у тех, кто спит, у них все нормально. А, у тех, у кого ограниченное количество сна, у них где-то на седьмой, на восьмой день а, начинаются какие-то нарушения регистрироваться, то есть сами они себя более-менее чувствуют, mm -hmm. просто еще не выспавшиеся. Но если провести тестирование, то видно, что у них там падает слуховая память, зрительная mm -hmm. память. А вот у людей, которые постоянно не высыпается, у них процентов на 30-40 снижается слуховая память, то есть тебе что-то рассказали, ты запомнил всего 60%. Зрительная память процентов на 15-20 падает, угу. то есть два из 10 людей ты просто не запомнишь, которых ты встретил по дороге. Вычислительные способности ума падают на 20%, но грубо говоря, ты даже сдачу в определенном случае угу. не сможешь посчитать. И интересно, что на 40% падает резистентность физической нагрузки, угу. то есть фактически как бы у тебя тело начинает, во-первых, неправильно воспринимать нагрузку, Mm -hmm. Повышается травматизация, и э, результаты, которые ты хочешь достичь от тренировок, его ну, на 40% его не будет. А, а еще самое интересное: тут из того, что мне близко, это наблюдение от диетологов. А если вы сидите на диете э, для того, чтобы похудеть и при этом вы спите там всего 6 часов в сутки, хотя ну, вроде бы нормально да, 6 часов в нашем ритме поспать. На самом деле, если спать всего 6 часов, не досыпать вот эти два последних часа, то 75% веса, который потеряется во время диеты, это будет в основном мышечная масса. То есть из жира уйдет всего 25%, на который нацелена ну, вся суть диеты. Mm -hmm. Если же говорить о полноценном сне, то э, при полноценном сне, во-первых, это все быстрее происходит, Диета работает лучше раза в два. И э, потеря идет именно в основном в жировой массы Мышечная масса тоже при меда не будет теряться, но там не более 50% от потерянного веса. Mm -hmm.
1: То есть соотношение совершенно другое получается. Если подытожить, получается, у нас сон а, жизненно важен для памяти, для физических нагрузок, для, по сути, а, диет. По сути, он еще, я читал, что важен и для пополнение, так скажем, арсенала иммунной системы для того, чтобы мозг очищался от различных токсичных продуктов, окислительных процессов и вообще своей жизнедеятельности, влияет на баланс различных гормонов и на сердечно-сосудистую систему. То есть, по сути, вообще на все влияет у нас здоровый сон и его возможная депривация.
0: Да, смотри, если говорить о биоритмах организма живого человека, то Сон, он э, очень сильно влияет на выработку гормонов. Mm -hmm. а здесь как минимум 4 гормона. Это мелатонин, который у нас запускается в вечернее время. Там где-то в районе 11 часов пика достигает. Потом кортизол, который во второй половине начинает достигать пика сна. Во второй половине сна, mm -hmm. я имею в виду. Дальше серотонин и соматотропин. Это гормон роста. Собственно, если есть недостаток сна, то как минимум, если вы занимаетесь спортом, то не будет эффекта, потому что у вас не будет работать сантотропный гормон. И вот эти все гормоны вместе, они помимо того, на что они направлены, они еще регулируют артериальное давление и кучу других вещей в нашем организме. То есть э при недостатке сна есть повышенный риск инсультов, есть повышенный риск развития диабета, инсулинорезистентности. Короче, сон способен, отсутствие, точнее, сна способно сломать весь организм. Есть э, довольно-таки известное исследование, на мышках проводили mm -hmm. его, э, там сделали... Э, там у обоих э, групп исследуемых мышей было нарушение сна, но э, одни мышки, они спонтанно как бы сон у них нарушался, то есть... Э, Таким образом, короче, было построено исследование, то, что мышки сидели на определенных участках, с которых их скидывали в воду, чтобы они просыпались. И вот у одной группы мышки это происходило случайно, а у второй группы это происходило, как только они начинали засыпать. У, у них стояли энцефалографические датчики, и как только они погружались в сон, их сразу сбрасывали. И, короче, если пер... Пер... первая группа мышей, она там через три недели, у нее там на 40% снизились вот все показатели, которые считают... Uh -huh. который про память, про когнитивное восприятие и так далее. Но в целом, как бы, более-менее они нормальные были, просто не выспавшиеся. Если же говорить про вторую группу, которую вообще спать не давали, то через три uh, недели практически весь вывод мышей умер. Uh, при вскрытии не было конкретной, Причины смерти у кого-то там инсульты, у кого-то там сердечная мышцы, у кого-то э, в легких серозная жидкость набралась, mm -hmm. у третьих там язвами они покрылись. То есть фактически отсутствие сна, оно ломает то, что тонко в организме. Ну, грубо говоря, где тонко, mm -hmm. там рвется. Вот. И, в общем... Одна из теорий по поводу сна заключается в том, что когда мы погружаемся там, в глубокую фазу сна, это время, когда происходит обслуживание внутренних органов.
1: Угу. Слушай, какой интересный эксперимент как раз. То есть, получается, сон – это такой некий универсальный механизм, во время которого происходит куча разных процессов, связанных, по сути, со всеми органами. И любая его депривация либо постепенно ухудшает функционирование каких-то органов, либо даже может привести к летальному исходу, если мы говорим про полную депривацию. А, вот, Кстати, ты сказал три недели. По-моему, у людей примерно так же да, оценивается. Вроде были эксперименты, их, конечно, до летального исхода не доводили, но там тоже начинались разные то галлюцинации, там, по начинались ухудшение функционирования организма, там какое-то истощение. Не читал про на людях депривацию сна?
0: Нет, про mm -hmm. людях я, я читал исследования, это когда, наоборот, депривация сна различные психологические mm -hmm. нарушения э, лечь. Но там тоже такое, знаешь, двоякое. Где-то есть положительные, где-то отрицательные. В целом говорю, наука молодая и пока невозможно как бы сказать обо всех эффектах. Самое важное, что нарушение, сна они могут привести к довольно серьезным последствиям. Угу.
1: Слушай, вот ты упомянул про а, гормоны, еще про серотонин, про мелатонин, про кортизол и, и про соматотропный гормон. Вот а, насколько я тоже там помню и понимаю, есть вот подобное. А гормональная регуляция, там шишковидная ну, железа есть, и она связана с циркадными ритмами как раз, а, по-моему, как раз связана в том числе с каким-то внешним сигналом вот, а, света, и организм подстраивается. То есть как вообще это все работает? Вот я правильно понимаю, что в целом эта гормональная регуляция, она подстраивается под, с одной стороны под какой-то внешний сигнал вроде света, потому что если мы там переезжаем в другую страну, то мы же подстраиваемся под а, световой день, хоть после джет-лага. А с другой стороны, вроде как, есть какие-то внутренние механизмы. То есть, если вот человека поместить в полностью изолированную какую-то среду, вот типа как где полярная ночь, например, у людей же все равно сутки примерно 24 часа длятся. В этом у -у.
0: плане, по поводу джет-лага да -да. было еще одно интересное статистическое наблюдение, что... Во время перехода с зимнего на летнее uh -huh. время, где-то там, ну, не сильно, но на 3-4% увеличилось количество сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе там, инсуль... uh -huh. инсультов и инфарктов. За счет того, что менялся, да, ну, да, да, терялся да. вот час. этот час, мы... Да, просто, просто за счет одного часа уже статистика показывает, что у населения заболеваемость увеличивается. Uh -huh.
1: Да, я помню, тоже видел про эти исследования, по сути, то есть так как в этом исследовании так или иначе участвовало очень большое количество людей, потому что переводили-то часы во многих странах, то можно сказать, что оно статистически достоверно и что действительно есть риск для сердечно-сосудистых осложнений даже такой маленькой депривации.
0: Да, в плане гормонов, mm -hmm. то, что ты задал вопрос, ты знаешь, я бы более широко mm -hmm. ответил, когда я, например, начинаю с клиентами, пациентами работать по поводу диеты, ну, то есть я... В том числе, как бы, занимаюсь разработкой программ питания для похудения. И когда мы с ребятами отрабатываем вообще весь этот путь, то вначале я объясняю простую вещь, что всем нашим организмом управляет мозг, центральная нервная система. И у центральной нервной системы, как у главного распределителя всех ресурсов и управленца нашего организма, есть два помощника. Это гормональная система и иммунная система. Это вот э, две основные регуляторные системы в нашем организме, которые помогают э, нервной системе. И в комплексе все эти три вещи, они работают по э, циркадным ритмам или биологическим ритмам, э, в которых очень важен сон и физическая активность. И если все это э, в купе не работает ритмично, то каждая из вещей на определенный момент может сломаться. Поэтому в первую очередь, когда мы переходим там на диет-питание, мы вначале отстраиваем образ жизни. Именно вот по биоритмам угу. выстраиваем сон, отрабатываем работу каждой системы. Потому что если не выстроить этот комплекс, на какой бы диете ты ни сидел, или какой бы физической нагрузкой ни перегружал себя, у тебя в определенный момент это все уйдет в негатив, нежели в положительную историю, ради которой этим всем начинаешь заниматься.
1: Угу. То есть будет такой негативный стресс, а не положительный. Угу. Слушай, а насколько вообще, вот мы говорим, да, допустим, про биоритмы, но о реальном жизни у большинства людей ситуация обстоит так, что ты пять дней встаешь примерно в одно и то же время, а потом два у тебя может что-то а, смещаться. Вот как быть таким людям и вообще насколько критично, вот какое есть окно вот этого вставания? То есть вот, допустим, на час нельзя, больше, чем на час нельзя, нежелательно смещать время вставания и отхода ко сну. Есть? какое-то поле для изменений а вот этого времени в биоритмах, если мы говорим про выходные.
0: Здесь есть такая uh -huh. фишка, что если ты одну ночь не выспался, uh -huh. то вот как минимум в отношении кортизола на следующий день выработка кортизола будет в два раза выше обычного, потому что, собственно, организм находится в стрессе. Uh -huh ну, так скажем, стресс. И если ты выспался следующую ночь, то на следующий день кортизол все равно будет скакать выше в полтора раза. Да, ну, то да. есть, например, если у тебя там какая-то стрессовая ситуация, на тебя mm -hmm. накричали или гопников во дворе встретил, то кортизол выплеснится в полтора раз больше. То есть, фактически нужно две ночи mm -hmm. нормально выспаться, чтобы привести более-менее в порядок, как минимум, кортизол. Это после Правда. одной ночи недосыпания или там походу в клуб, но э, все эти вещи как бы они компенсируются у, у разных поколений по-разному. В отношении сна, если смотреть на рекомендации возовские, то по Возовским рекомендациям там на ворожденные детишки они должны спать там 16 18 часов в день, как кошки. Дети дошкольного возраста где-то 11 примерно там 12 часов, школьники около 10 часов. То есть, когда школьникам говорят, что типа что да, ты как долго да. спишь? Это, это нормально, он должен столько спать. Подростки спят около 9-10 часов. Взрослые люди уже 7-8 часов. Ну, mm -hmm. чем старше становишься, тем немножко меньше становится. Но в целом как бы, 7-8 часов сна должно быть. А еще в биоритмах интересно э, то, что в разном возрасте мы либо жаворонки, либо совы. Например, э, там Школьный период это в основном жаворонки, ну, младший школьный период, когда у нас идет пубертат и идет перестраивание гормонов, то мы резко становимся совыми. и причем мы совами длительное время, где-то до 25-30 лет продолжаем быть. То есть пока идет активная работа с матустропного гормона, соответственно, когда дети там 14-15 лет, им говорят вставай пораньше, они просто физиологически не приспособлены к тому, чтобы вставать рано, они физиологически совы в этом возрасте. И жаворонками они становятся уже ближе к 30 годам. И, собственно, вот этот вот клуб 5 утра», с которого мы с тобой mm -hmm. начали, у нас, у нас была забавная история с моей супругой, то что мы как-то вместе попробовали это все сделать, только потом убедились, что это не работает, потому что у нас есть разница в возрасте. Грубо говоря, мне за 30, ей до 30, mm -hmm. и нам просто некомфортно в одно и то же время просыпаться.
2: Можно ли вечно оставаться здоровым, красивым и молодым? Если этот вопрос кажется риторическим, тогда я приглашаю вас в новую рубрику нашего подкаста «Наука не стареть». В ней мы разберем современные научные исследования, в которых ученые ищут рецепт вечной молодости. Атопический дерматит – одно из распространенных заболеваний кожи. Чаще всего он возникает в раннем детском возрасте и, как правило, передается по наследству. Но это не единственная причина его появления. Исследование 2010 года позволило выявить возможную взаимосвязь атопии с нейропептидами. В нормальном состоянии они вырабатываются нервной системой, защищают ее и регулируют большую часть физиологических процессов в теле. При атопии нейропептиды ломаются, провоцируют невыносимый зуд и приводят к механическим повреждениям из-за расчесывания кожи. Другая возможная причина атопического дерматита – мутации в белке, которые вырабатывают основные клетки эпидермиса. Из-за них нарушаются естественные барьерные функции кожи. Она становится уязвима перед агрессивной внешней средой, сохнет и воспаляется. Все эти сведения позволили дерматологам разработать и внедрить новый подход к наружной терапии заболевания. Врачи рекомендуют использовать косметические средства не только в период обострений, но и во время ремиссии. Ведь хотя на коже нет видимых признаков атопии, в ней все еще сохраняются патологические изменения. Поддерживать атопический дерматит в ремиссии помогает косметика со специальными ингредиентами. Например, к таким веществам относят масло карите, сквалан и церамиды. Они укрепляют защитный барьер кожи, смягчают ее и восстанавливают липидную мантию. Гипоаллергенную косметику, которая подходит даже для атопической кожи, можно найти у дерматологической марки «Ля Рош Позе». Дерматологи рекомендуют использовать средства гаммы Липикар. Они бережно ухаживают за кожей, улучшают ее защитные функции и препятствуют появлению сухости и раздражений. В состав гаммы Липикар входит аквапазофилиформис, один из революционных компонентов бренда. В его основе полезная бактериальная культура, эффективность которой усилена селеном и стронцием. Аквапаза филиформис помогает оздоравливать, смягчать и защищать чувствительную кожу, уменьшая ее раздражение.
1: Когда ты говорил про общее время сна, я еще помню, еще в школе я видел статьи вот про... А, полифазный сон и про то, что, допустим, там Никола Тесла спал просто с перерывами в сумме часа три или сколько там, или четыре просто там, допустим, раз два часа на 15 минут. Он что-то покемарил, и все ему хватало. И вот я видел, что для большинства людей в целом это не подходит, и там на основе каких-то опытов, которые я тоже читал, где люди сами пробовали полифазный сон, но их хватало недели на 2-3, а потом они были абсолютно разбиты. Но при этом как будто есть люди, видимо, может, с какой-то предрасположенности, которым хватало меньшего количества сна, даже если он разбит. Короче, что, у нас есть общие какие-то числа по возрастным категориям, но, наверное, есть еще какие-то индивидуальные. Насколько вообще большая вот дисперсия значений там сколько человеку нужно поспать или все-таки это какое-то такое более-менее универсальное число то есть есть ли действительно люди которым может хватать 5 часов допустим
0: я таких исследований угу. не встречал из опыта могу сказать что по поводу полифазного сна сложно сказать но вот на 15-20 минут покимарить угу. это в принципе положительная история дневной сон да а в виду. да да, но там тоже есть uh -huh. фишки. Было исследование. Если говорить про фазы uh -huh. сна, там первая, вторая, третья и ремфаза. Uh -huh. вот. И цикл сна, он примерно полтора часа занимает. И смысл в том, что первая, вторая стадия, это когда там дрема, такой сон uh -huh. не сильно глубокий, они позитивно сказываются на то, чтобы у тебя там быстро пере перегрузился мозг. Но и в при этом ты как бы из этого состояния можешь быстро выйти. И основная проблема заключается в том, что если ты уходишь в глубокий сон, и потом резко из него выходишь, а вот здесь у тебя уже в организме происходит диссонанс, потому что идет настройка организма на другую работу гормонов. Поэтому, если дневной сон есть на него время, то он должен там минут 15-20 да.
1: во взрослом состоянии Да-да, Потому что если если проспал минут 40, ты потом уже просыпаешься такой, что я, где я, вообще что происходит, да. куда я попал. Я помню, да, я как да, раз да. во время университета, да и когда на удаленке работал, я вообще практиковал дневной сон, люблю это дело, как раз ставил там будильник минут на 20, и у тебя как будто еще один день появляется, потому что голова полностью ощущается, ты такой отдохнул, свежий, у тебя как будто есть вот это пару часов после а, утреннего пробуждения. Еще я помню, я где-то читал про PowerShot, или что так, или что как так называется. В общем, ты, мол, выпиваешь эспрессо, сразу ложишься, или будет кофе. Короче, ложишься спать на 15 минут. И ты как раз, когда просыпаешься, у тебя еще кофе а, догоняет, и ты, мол, вообще суперпродуктивный. Это все, я думаю, еще из прошлого выпуска, из статей разных биохакеров, короче, такие штуки были.
0: Сто процентов. И еще один mm -hmm. лайфхак – это если вы умудряетесь найти 15 минут, чтобы поспать во время обеда, то лучше сделать это до приема mm -hmm. пищи. То есть поспать перед приемом пищи, тогда после приема пищи вы будете себя чувствовать бодренько, живо и не будете тянуть сон. Да,
1: вот это, кстати, классный лайфхак. Потому что я помню, я во время университета, мы когда обедали, какой-нибудь шаурмички закинули побольше, и потом а, на семинарах сидишь уже, ждешь, когда закончится, засыпаешь.
0: Да, тебя рубят, но на самом деле, если ты угу. вырубишься в этот момент, то у тебя опять-таки немножко по-другому начнут работать гормоны, поэтому лучше поспать перед да. тем, как пообедать. Да, у
1: меня одногруппник, кстати, он как раз после того, как мы кушали на семинаре, умудрялся даже на первой партии как-то спать без беспалево. Вот у нас скопилась большая галерея снимков, как он это делает на первых партах.
0: Ой, слушай, это я тоже я был профессионалом просто.
1: Слушай, а да. вот ты говорил про гормоны, про регуляцию. Вот если мы говорим про свет, то есть я часто еще вижу такие тезисы, что вот мол у нас энолтонин в том числе начинает вырабатываться, когда прекращается синий свет. Вот, то есть вот такой длины световой волны, обычно это синий, и поэтому есть разные фильтры именно синего цвета, поэтому у нас там на телефонах есть такие настройки, и многие ребята вот ходят в таких очках, которые как раз-таки поглощают синий цвет, потому что это благотворно влияет на сон. То есть, насколько я понимаю, есть разные механизмы, которые, может быть, и не сильно, но влияют как-то на качество сна, вроде там того же света.
0: Мы, по-моему, на первом выпуске с тобой обсуждали mm -hmm. э, палео, палеодиету. Mm -hmm. И такого термина, наверное, не существует, но mm -hmm. я бы назвал это палеосон. Mm -hmm. э, если вспомнить э, те далекие времена, вспомнить мы их не можем, мы их можем сфантазировать, но э, это я к чему веду? К тому что первобытные люди засыпали, во-первых, после того, как садилось uh -huh. солнце, во-вторых, после того, как все дела сделаны, их ничего не отвлекает, и все, чем они занимаются, это там неким э, разговором перед сном, да -да -да. и больше никакой дополнительной информации, раздражающей мозг, не поступает. И тогда наступает нормальный сон. Все раздражители, которые есть вечером, они мешают заснуть, потому что они включают ту или иную часть работы нашего мозга.
1: Я когда купил себе фитнес-трекер первый, я попробовал поделать разные эксперименты на сном. То есть я там замерял какие-то показатели сна, которые он выводит, которые у меня были до каких-то вмешательств, и потом в процессе смотрел. Я тоже помню, что вот эти блэкаут-шторы или какая-то маска для сна, или что я спал в полной тишине, или что не было экранов синего цвета, или что там душ какой-то утром был холодный, а вечером, наоборот, горячий, что это благотворно влияло на вот этих числах каких-то метрик по сну. И в целом я тоже чувствовал себя более довольным жизнью после того, как просыпался. В целом, если
0: обратно mm -hmm. погрузиться уже более в метрики, yeah, yeah. то в науке сомнологии основной способ регистрации качества сна это полисомнография. Mm -hmm. Это золотой стандарт определения структуры состава сна, что он из себя представляет, в какие фазы там погружаешься и так далее. И построен этот метод на том, что собирается а, большое количество метрик, это в том числе электроэнцефалография, это когда такая шапочка mm -hmm. на голову одевается, собираются все сигналы головного мозга. В том числе это является золотым стандартом а, видеоэнцефалографический мониторинг mm -hmm. для диагностики возможных предрасположенности или наличия эпилепсии у детишек. А Следующее это энцефаломиография. Это датчики ставятся на мышцы, чтобы смотреть, какая у тебя активность <связывается> во сне. И отдельные датчики на регистрацию движения глаз. Также еще добавляется регистрация электрокардиограммы. Ну, и иногда добавляется что-то типа регистрации абдоминальных, таракальных дыхательных усилий. Ну, типа э -э сила движения дыхательных мышц так скажем, дыхательного потока или сатурации. Вот. И, собственно, когда мы оборачиваем человека во все эти приборы, в том числе добавляем видеозапись и звукозапись обязательно, чтобы знать, там, храп, опно и так далее, есть или нет, тогда происходит полная регистрация всего, что происходит с человеком во сне. И в конце там сомнолог после того, как обработает все всю эту информацию, может подсказать, в какой части проблема. Вот это если говорить именно про науку и как это все происходит в так называемых лабораториях uh -huh. сна. Лаборатория сна это по факту очень комфортабельная спальня, в которой тебя куча да, датчиков да. напихивают, ну да, типа да. большое количество клетчатки какие-нибудь легко усваиваемые uh -huh. белки, потом убирают все гаджеты, тебе реально скучно да. и нечего делать, потом вырубается свет и собственно и полнейшая звукоизоляция от всего мира. Только миллион датчиков вокруг тебя. Да.
1: Слушай, а это исследование делают, когда а, есть какое-то заболевание или трудности со сном, или как?
0: На это исследование обычно направляют невропатологи. Mm -hmm. Если детей, то при подозрении эпилептических приступов. Взрослых это при различных состояниях. Там непонятно, откуда взявшаяся депрессия mm -hmm. или отсутствие мотивации или еще что-то. Или когда во время анамнеза выясняется, что человек мало спит, но при этом он не жалуется на отсутствие сна. То есть очень mm -hmm. много разных причин, по которым могут направить на это исследование. Но еще больше моментов, когда на это исследование просто просто не направляют, а было бы неплохо его пройти, потому что у нас, я уверен, процентов у 50 из слушателей есть те или иные проблемы со сном просто из-за того, что мы живем в мегаполисах. И...
1: Да. да, реально, у нас как с этим, как в эксперименте с мышами, где их окунали в воду, мы просто там окунаем себя в большое количество информации перед сном и да.
0: потом. 100%. Да. Вот, если угу. продолжить э, говорить о науке, э, сомнологии, я как бы описал сейчас большое количество датчиков, которые есть. И насколько я себя понимаю, но ну, тут ты мне да, лучше да. подскажи, что большая часть гаджетов, типа там обручей uh -huh. или колец Аура, обручей ВУП, те же самые часы Apple Watch, они построены на том, что они точно так же какие-то метрики регистрируют. И на основе уже проведенных со многими исследований при помощи машинного uh -huh. обучения эти метрики подстраивают, чтобы подсказать качество сна.
1: Да, да, все так. Там знаешь, как устроен. То есть, если наши слушатели тоже заметят, даже когда у тебя нет фитнес-трекеров, там иногда и телефон может выдавать какие-то определенные подобные штуки. Все это делается... Там, естественно, нет никаких высокочувствительных датчиков, которые есть, допустим, в электронном или еще подобных штуках. Там, грубо говоря работаем с тем, что есть, пытаемся предсказать, что происходит. То есть базовый есть только телефон там вообще. Раньше были приложения, в которые включался просто диктофон, и по аудиозаписи вашего дыхания или храпа, если он есть, вот определялось, и потому как часто вы там переворачиваетесь. Если мы говорим про фитнес-трекеры, то там есть тоже несколько датчиков, которые есть в самом фитнес-трекере, вроде акселерометра или гироскопа, которые тоже оценивают, как часто вы двигаетесь во время сна, плюс там есть вот инфракрасные датчики, которые замеряют раз в энное количество минут ваш пульс, и на основе там большого количества данных, опять же, пытаются предсказывать некие показатели вашего сна, это как раз в основном меряют, насколько там была длинная фаза вот, а, глубокого именно сна или с рм фазой тоже, сколько это длилось. И на основе этого сравнивается с другими людьми. То есть там а, скорее, если вы тоже заметите, что в приложениях обычно пишут, что вот ваш score примерно такой, и вы спите лучше, чем а, там N% процентов людей. То есть там, такая, там не абсолютное число, там некая ранговая метрика, которая позволяет вас сравнить а, с другими пользователями и уже на основе этого сказать, насколько качественный у вас сон, то есть это тоже, а то есть это важный момент, это некая сравнительная характеристика и как вот мы до этого говорили, что в наше время мне кажется качество сна меняется у всех людей в принципе и так как у всех людей качество сна может становиться похуже, то высокие показатели метрик не обязательно говорят о том, что у вас там супер качественный сон и мне кажется здесь действительно тоже важно уметь отслеживать свое состояние, и не только эти метрики. Потому что я, например, по себе скажу, что вот я когда в университете учился, мне там было добираться минут 40-45, я вставал в 6, иногда в 5.30, чтобы еще завтрак себе приготовить, и там в 8, допустим, быть в какой-то больнице. Я всегда вставал по будильнику. Спал, наверное, часов семь, 7, может, семь с половиной. Вставал по будильнику, но чувствовал себя в целом неплохо. Потом, уже ближе к старшим курсам, я чувствовал себя чуть похуже при тех же показателях. А когда начал работать, я очень обрадовался, когда началась удаленка, и когда у меня была еще работа, где мы там начинали работать гибкое начало рабочего дня, скажем так, и можно было вставать не по будильнику, допустим, часов в 8 или даже в 9. И тогда я для себя отметил, что качество моей жизни повысилось. Вот. Потому что вставать по своему желанию в 7 утра, это намного лучше, чем вставать 7 утра
0: по будильнику. Да, у меня в плане работы тоже было такое наблюдение. Mm -hmm. Ты знаешь, я еще со студенческих лет заметил за собой, что если у меня есть какая-то задача, которую нужно решить mm -hmm. вот, э, в ближайшие два-три месяца, ну, какой-то фундаментальный, я не знаю, ты там стартап mm -hmm. строишь или еще что-то делаешь, такое что-то очень важное именно для тебя, то можно не спать ночами каждый день что-то делать, решать вопросы, mm -hmm. быть, быть постоянно в ресурсе. Но после того, как ты вот этот процесс пройдешь, потом... Я либо сразу заболею, uh -huh. меня вырубит там на две, на две недели, я просто отваливаюсь дома. Либо у меня апатия, депрессия, которые точно так же оставляют меня дома и не дают мне ничем заниматься, потому что я просто ничего не хочу делать, ничего не могу делать. Вот у меня сон, телевизор, сон, uh -huh. телевизор, все. Больше ничего мне от этой жизни не нужно. И как бы если в студенческие годы это работало, что там от трех месяцев до полугода ты можешь идти к цели, и потом просто uh -huh. на энное количество времени тебя вырубает, то чем старше становишься, тем вот этот период все меньше ага. и меньше становится. И последнее время я замечаю за собой, что если к концу недели я устал, то у меня нет такого желания, как раньше, пойти в клубешник, ага. отжечь там так далее. Все, что мне хочется, это сейчас прогуляться да, до парка, да. выключить телефон, чтобы меня просто никто не трогал, и нормально поспать. Ага. На следующий день я готов идти в клуб. Да, да, у да. нас только нет утренних клубов. Да, к да, я
1: тоже про это думаю. Блин, почему они всегда? Вот нужно выбирать между сном и тусовками. В этом плане я был в Нью-Йорке
0: а? в студенческие годы там какое-то количество времени прожил, и мне очень нравилось там то ли пача, то ли пача, то ли паша, да, не да. помню, как точно произносится, известный клуб. И он работал до четырех дня, ага. и где-то там с восьми вечера. То есть ты спокойно мог с утра туда прийти, да, и там тусовка, реально крутая тусовка.
1: Да, да, прикольно, на завтрак, короче.
0: Вот, слушай, но uh -huh. э, как бы так как у нас технологический подкаст, так скажем, я для себя до конца не понял, каким образом гаджеты могут помочь. То есть если обратно вернуться к uh -huh. сомнологии, то я понимаю, что вот в сомнологии там есть отдельное направление, это респи респираторный мониторинг, uh -huh. это когда uh -huh. дат датчики просто записывают, что происходит, и подсказывают, там есть апно или, или храп, или еще что-то, и на основе этого проводится анализ. Даже есть такой а, прибор сомночек, который сейчас уже можно просто купить и, ну, грубо говоря, дома использовать. А, есть еще так называемые актиграфии, это регистрация двигательной активности человека. Это, видимо, вот то, что ты говорил про носимые да, гаджеты, да. типа браслетов, угу. которые могут показать, насколько ты двигаешься. И вот какой у меня вопрос. Угу. Я для себя понимаю, что за счет метрик, который регистрирует телефон, даже я там, не знаю, он может угу. записывать, наверное, как мы храпим, не храпим. Ну, типа, как реклама Ладно, всплывает, да. мы с тобой сейчас про что-нибудь поговорим, а потом mm -hmm. ко мне в Гугле приходит реклама про то, что мы с тобой говорили. Я так понимаю, это потому что нас пишут, собирают метрики. То же самое, наверное, может происходить, когда телефон рядом лежит со мной, когда я сплю. Окей, регистрация, да. А как это все может помочь мне mm -hmm. со сном? Вот это я пока не могу понять.
1: Я бы выделил так. Первое. Если мы говорим про девайсы и их группы, один большой кластер, одна большая группа — это все, что связано... С какими-то замерами, действительно метриками и вообще способом оценки самого э, сна. Вот. И есть все остальное. Если мы, мы говорим про способы оценки сна, то есть, вот как ты справедливо заметил, э, есть разные способы попытаться оценить качество сна они, естественно, хуже, чем там полноценная сонография, Но это способы такие проксиметрики по каким-то косвенным показателям попытаться что-то предсказать. Потому что, если честно, даже там ВУП, УРА или другие штуки, они могут даже банально факт того, что ты спал, либо ты просто валялся в кровати, не так четко задетектить или разделить. Все-таки это не настолько точные методы как это обычно работает а работает так что вот ты собираешь какой-то пул данных допустим вот люди они ложились вместе с этими устройствами на сонографию у них есть там показатели такие скажем так true лейблы то есть истинные показатели того какие фазы были в какое время спал человек или нет И есть там показатели вот с этих девайсов соответственно там с помощью различных алгоритмов машинного обучения мы пытаемся выучить вот эти паттерны и шаблоны того, как по, там, допустим, показателям движения или, может быть, по пульсу попытаться спрогнозировать вот эти фазы, которые действительно были. Ну и есть некая оценка точности. С другой стороны, у нас есть, собственно, вот эти примерные показатели для большого количества людей, у которых одно и то же устройство либо в одной и той же системе. И мы на основе этого пытаемся предсказать какой-то скор. Что с этим делать дальше человеку? Хороший вопрос, потому что там обычно как? А, обычно есть какой-то скор, есть какой-то пул рекомендаций. Здесь же есть а, вторая группа таких приложений, которые помогают, скажем так, настроить условно сон. Обычно там либо чат-боты, либо полноценное приложение, где можно шаг за шагом, с какой-то в том числе геймификацией, попытаться привести а, в сон. А, в некий такой рекомендуемый режим. То есть там есть какие-то группы а, манипуляция одной из них, допустим, там смещать по 15 минут время отхода ко сну, чтобы прийти к какому-то а, режиму. С другой стороны, это попытаться обеспечить там а, полный блэкаут или убрать устройство, либо фильтр а, синего света, вот, чтобы у нас все примерно желтое было. Есть разные... Возможные манипуляции, которые можно использовать, но это все мы говорим про... Все равно фитнес-трекеры не такие, не такие дорогие, приложения зачастую могут быть бесплатными, чат-боты. Есть еще отдельно, вот я из того, что слышал и видел, есть разные устройства которые направлены именно на повышение, на возможное повышение качества а сна со стороны, то вот есть какие-то попроще, вроде ортопедической подушки. Например, я когда купил ортопедическую подушку, я действительно начал э, спать лучше и субъективно, и по каким-то метрикам приложений фитнес-трекеров. А еще есть, например, вот тоже знакомый в чате писал, в общем, он купил за 20 тысяч баксов умный матрас, умный матрас, А вот, в Лондоне живет. В общем, это матрас, в котором есть куча разных, температурных отдатчиков и специальных систем для обогрева и охлаждения в общем идея такая что в общем постель на этом матрасе она всегда холодной и нужной температуры а ближе ко времени твоего пробуждения она может там нагреться, то есть постепенно тебя тоже готовить к твоему такому пробуждению. Не знаю, насколько это работает и насколько сильно влияет на качество сна, но для себя я отметил, что и такие а, дорогие гаджеты тоже есть.
0: Слушай, я знаю, для кого <свят> нужен этот матрас. Походу, его придумали для новорожденных. Просто да, да, да. у меня, у меня да, сейчас сын. Да. <свят> а, и как выяснилось, у новорожденных не настроена терморегуляция. <свят> И они в определенный моменте могут перегреваться. Например, когда они нервничают, у них да, там да. очень высоко поднимается температура. Или когда они лежат под двумя одеялами, они не понимают, что им жарко, но они там ну, пропадевают, mm -hmm. нервничают, начинают и так далее. Очень быстро перегреваются. Походу для них да, придумали. Да,
1: вполне возможно, слушай.
0: Да, потому что много, много технологий, которые там придумывались для одного, mm -hmm. а потом в итоге в другую сферу уходят. Но а вот в плане датчиков, то, что ты говоришь, они недорогие. Я посмотрел стоимости, там те же самые УП или да. Аура, они стоят от, от 50 тысяч выше. То есть это все... Там, за 500 баксов те же нейрообручи, которые мы с тобой до этого обсуждали, они тоже там от 600, 700 и выше. И если про нейрообручи там еще более-менее понятная идея с э, волнами, которые они испускают, что какая-то там настройка идет мозга, то получается все остальные гаджеты, они просто регистрирует качественно, то есть это по, по факту идет диагностика. Да, да все так. И... А все остальные приложения, которые тебе советуют что-то делать, это типа твой личный врач-сомнолог который подсказывает, что и как по-правильному сделать. Uh
1: -huh. Но, если честно, там достаточно универсальные а, советы. То есть даже несмотря на то, что у тебя вроде бы есть условно умный датчик, который а, вроде как регистрирует конкретно твои показатели, на самом деле рекомендации, они для всех примерно а, одни и те же, как в целом ты и говорил, про время отхода, основе, про то, чтобы полноценно там спать. Единственное, там бывают пометки, допустим, что у вас недостаточно была там допустим, глубокая фаза, попробуйте вот А, Б, С. Может быть, про алкоголь что-то mm. написано, потому что алкоголь в том числе он уменьшает количество вот этой глубокой фазы, и сон получается не вполне полноценным. Ну, не
0: только алкоголь, mm -hmm. еще, еще и тяжелая пища перед сном. Она, ну, грубо говоря, там просто поджелудочная пока mm -hmm. работает, выделяет инсулин, они начинают запускаться другие гормоны, которые должны работать во сне. Поэтому... Все и советуют легкую uh -huh. пищу перед сном. То есть перед сном желательно поесть, потому что голодный да, да, сон он да. тоже не есть хорошо. Но за 2-3 часа до сна поесть, но только легкий ужин. Так чтобы он успел перевариться к тому моменту, когда ты ляжешь спать. Uh -huh. А
1: можешь пример такого ужина привести?
0: Салат, uh -huh. Цезарь. Ну и подобные вещи когда много клетчатки, и легко усвоивают белок, и не сильно жирной пищи. И желательно избегать углеводов. В большом количестве. Ну, типа, сладкая да, каша да, она значит, да. не очень хорошо. Да. Вообще, если uh -huh. как бы к банальным советам возвращаться, то есть небольшое количество этих советов. Это пропускайте кофеин uh -huh. после полудня, uh -huh. это избегать алкоголь, как мы сказали, и тяжелой пищи в течение трех часов до сна. В плане алкоголя, в этом плане я обожаю французов. Они все любители винишка, но они пьют его uh -huh. в обед. Я, как будто У меня родственники есть во Франции, нет такого, что они там за да, ужином да. могут выпить бутылку вина, как мы, например, uh -huh. да, если собираемся попить за ужином. А у них там за ужином очень часто, что вообще не бывает алкоголя, потому что один или два стакана вина употребляется в обед, и обед у них тоже не как у нас там. За, за пять минут выбежал из дома и за полчаса перекусил, и обратно бежишь. Не из дома, а с работы на работу. А у них там полноценных два часа они проводят на обеде. Uh -huh. Такая культура питания прямо пишет. Да. Или в Испании съезд. Uh -huh. Вот, ну так дальше продолжаю, значит. Ложиться спать и просыпаться, ну, желательно в одно и то же время. То есть в пределах получаться uh -huh. отход к сну и в пределах получаться подъем. Если вот до трех недель придерживаться такого режима, то, в принципе, при отсутствии каких-то глобальных стрессовых ситуаций в жизни организм перестроится и будет сам выходить в сон и просыпаться. Тем не менее, как бы это вот основные mm -hmm. правила, которых стоит придерживаться, и вечером, также, как мы с тобой обсудили, за 2-3 часа до сна переставать там переписываться с друзьями, играть в компьютерные игры и смотреть какие-то боевики по телевизору. То есть, ну, почитать книжку, поговорить с семьей о чем-то и ложиться спать.
1: Да, по-моему, отличная рекомендация.
0: Вот, а если углубляться именно в сомнологию и в проблемы, с которыми работает эта наука, здесь речь не только о банальных недосыпах. Бывают еще расстройства, когда человек не может уснуть. Это часто с психологической подоплекой. Иногда это может быть какое-то нарушение в работе организма, таким образом проявляться. Есть расстройство сна, когда ты просыпаешься в посреди ночи, и дальше не можешь уснуть. А, одно из явных проявлений тревоги или тревожных состояний это когда в 3-4 часа утра ты просыпаешься, и все, mm -hmm. вот, дальше тебе не спится, чем бы ты ни занимался. Дальше сон приходит к тебе уже там в 6-8 утра, когда солнце встает. Вот, и короче, вот с такими нарушениями я считаю, что нужно уже идти к врачу, не стоит опираться на мнение гаджетов, mm -hmm. и что тебе советуют эти приложения.
1: Да, согласен, тут достаточно большой вклад ментального состояния в качестве сна в том числе.
0: Вот, Ну, как бы в целом, по-моему, мы тему обсудили со всех сторон. Mm -hmm. И самое главное, что я для себя понял, что пока на текущий момент не существует такого гаджета, который ты... А, так, время 22.30, нажимаешь да. на кнопочку, и в 6.30 ты просыпаешься.
1: Да, типа, знаешь, на телефоне режим сна поставить намного проще, чем а в реальности ты будешь засыпать.
0: Да, жалко, что нет такого прибора, было бы хорошо. Да,
1: я помню в компьютерных играх, вот я играл, там была такая функция поспать на нужное количество часов. Ты так задавал, и все.
0: Да, да, да. Или как бы в GTA сходить да, в да,
1: типа того. Желаю качественного сна всем нашим слушателям. Не забывайте подписываться на странички нашего подкаста HealthTech Talk. А напоминаю, что мы были в студии Red Barn, и были мы, ведущие этого подкаста. Я Ибрагим, эксперт в сфере технологий и любитель поспать.
0: И я, Иван, с хроническим недосыпом и эксперт в системе здравоохранения.
1: Всем пока-пока.
0: Пока-пока.